0: Ella es Doctora en Filosofía y Magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias. Es también profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, fundadora y directora del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, De Colonialidad e Interculturalidad, y de otros logos, Revista de Estudios Críticos. Es autora de Una bisagra entre la hermenéutica y la filosofía de las ciencias, y ha participado en varios libros colectivos, entre los cuales se encuentran Los desafíos de coloniales en nuestros días, Ejercicios de colonizantes en este sur y Ejercicios de colonizantes 2. Rutas de coloniales, publicado por Ediciones del Signo, acaba de salir recién en marzo y ya está en nuestra librería. Y a propósito de esta última publicación, es que hoy estamos hablando con ella. Bienvenida María Eugenia a Mala Palabra. Te saluda acá Estefanía.
1: Hola Estefanía, gracias por la cita. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a vos por, por prestarte para esta entrevista, por darnos este tiempito para nosotros. Bueno, tenemos acá este libro, nos llegó la semana pasada, está recién salidito del horno, como comentábamos, se llama Rutas de Coloniales, y para empezar, quiero que por favor nos pongas en contexto de, de qué estábamos hablando cuando hablamos de pensamiento decolonial, ¿no? ¿Cuáles son sus características para todas aquellas personas que nos están escuchando y quizás todavía no están familiarizadas con este tipo de pensamiento?
1: Bien, eh, yo más que pensamiento, podríamos decir perspectiva, está bien, podríamos decir en tal caso ejercicios decolonizantes, podríamos decir, prácticas de colonizantes. En general, yo prefiero evitar la palabra pensamiento, aunque de pronto en el libro ha aparecido en algunas instancias, porque de alguna manera podría pensarse que es simplemente una cuestión de estricto orden epistémico. Y, y lo de colonial, o lo de colonizante, o esto, esta, esta idea de prácticas, me parece que excede la idea de, 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 digamos de pensamiento, ¿no? O estrictamente teórica Por eso a veces hago este, esta introducción Ahora, ¿de qué va lo decolonial? Así, en un sentido muy amplio En realidad, para hablar de lo decolonial Necesitamos darle un segundo, aunque sea A una trama Que es justamente la que da sentido A esta palabra que es decolonial Que es la trama entre modernidad y colonialidad <risa> Que es una trama de dos términos distintos Que no son sinónimos pero que no se los puede separar. E incluso cuando, cuando digo no se los puede separar, eh, en muchos casos, por cuestiones de edición y de corrección, nos separan como si hubiera habido un error de tipeo, de, de, de porque no hay espacio en algunos uh -huh. casos. ¿Por qué? Porque el, el, lo, lo colonia la colonialidad sí es la condición de posibilidad de ese despliegue moderno que ha sido tan celebrado en, en tantos ámbitos y que lo que nosotros podemos mostrar desde la decolonialidad es el reverso, que es justamente mostrar la modernidad en, en su rostro eh, siniestro, en su rostro brutal, en su rostro eh, tanatológico. Entonces, esto de qué va lo decolonial o qué es lo decolonial o cómo se puede entender la decolonialidad, que no es algo así como esta cosa, la decolonialidad, sino que es a lo que está todo el tiempo en una dinámica permanente, lo que hace es visibilizar esta imposibilidad de escindir modernidad y colonialidad, entendiendo por colonialidad una lógica. Y esa lógica lo que logra, lo que hace es imprimir en el otro, en este caso no moderno, no europeo, un sentimiento de irreversible, eh, podríamos decir, minusvalía, o, o un sentimiento de falla constitutiva, sí, como si viniera fallado ontológicamente, y esa falla justamente es lo que aparece eh, de alguna manera enmascarado frente a estas miradas de la modernidad que la ponderan como lo mejor que ha ocurrido, y uh -huh. nosotros estamos mirando como algo que ha devenido en algo siniestro para todo el universo, para todo el planeta. Entonces, lo decolonial se pone en ese lugar, ¿no? O sea, lo que hace la decolonialidad es desprenderse de un patrón, de una matriz, de un modo de organizar el mundo, habiendo advertido justamente que ese modo es el modo del exterminio, es el modo del genocidio, es el modo de la devastación etcétera, etcétera,
0: etcétera. Bueno, algo que a mí me llamó la atención cuando eh, miraba el libro, ahí en una parte eh, se habla de estado de exterminio y de empresas de exterminio, ¿no? Eh, y vos recién también lo mencionabas, ¿no? La analogía del neoliberalismo. Son como conceptos muy fuertes que por lo menos a mí me pasó que al leerlos eh, me, me descolocaron un poco, <risa> como eh, echaron mucha sombra, ¿no?
1: Sí, son términos son que preocupan mucho. Sí. Eh, el de empresas de exterminio es de una queridísima colega, y enhorabuena que empecemos con una filósofa que se llama Mariflor Aguilar, que justamente uh -huh. no es de colonial, y yo la pongo en el libro porque tampoco quiero que se piense que lo de colonial o las rutas de coloniales intentan algo así como un gueto, que sería una barbaridad eh, de cabo a rabo. Uh -huh. Y Mariflor Aguilar habla de... Es una, una, un, un encanto de filósofa, habla de estas empresas de exterminio. Las empresas de exterminio están legitimadas por el orden de cosas de nuestros días, eh, de este estado de exterminio, de esta lógica tanatológica, es decir, el diseño de mundo en el que estamos, el diseño del entorno que habitamos, el diseño de occidente, no es un, un diseño que apunte a la vida claramente es un diseño de muerte y a las pruebas remito del presente que estamos transitando, entonces es cierto que, que inquieta y, y que preocupa, yo no quiero echar sombra yo no, lo que quiero es instalar esta eh, con, contribuir, porque no soy yo la hacedora de instalar esto sino que es un, un enorme colectivo contribuir a justamente mostrar eh, y dar cuenta de este, de esta, de este exterminio que eh, pareciera que, que cuando se lo habla aparecen cuestiones claras como eso es apocalíptico, eso mm. es dramático, no, uno plantea este tipo de cuestiones pero también lo que está planteando es, ¿no? para poder generar algo así como lo paralizante eh, o qué vamos a hacer eh, o el levantar los hombros, esto es justamente mm. para poder pensar qué diseño ¿Qué modos de organizar una suerte de espacios intersticiales o llamarle otro tipo de prácticas o otro diseño de mundo, o otras líneas de fuga para que este asiago mañana no se cumpla como pronóstico?
2: María Eugenia, ¿qué tal te habla Diego?
1: ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, te quería hacer en, 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 en este sentido una pregunta medio estructural medio estructural o, o medio falsa, pero vos justamente hablás de la colonialidad como la condición de posibilidad de la modernidad, eh, decís también que es una lógica que permite ver como una falla constitutiva y eh, señalás este carácter siniestro de exterminio que tiene la modernidad. La pregunta digo que es falsa porque la pregunta apunta como ¿Qué viene, entonces, ¿Qué viene a plantear la decolonialidad como posible? Si en este sentido hay, no sé, algún mundo que ya lo esté practicando, eh, ¿dónde, ¿dónde encontramos decolonialidad? Prácticas decolonializantes, digamos. Sí,
1: bien. Eh, mira, esto de empresas de exterminio o esta lógica de exterminio fue lo más dramático que apareció inicialmente con la pregunta de Estefanía y me parece fantástico porque... Esto cuando cuando esta, cuando esta cuestión se visibiliza, cuando esta cuestión aparece así, aparece también la emergencia de o instalarse en ella o ver este armado de algo distinto al estado de situación. Respecto a, y esta es una cuestión que aparece de manera, digamos, eh, constante, algo así como, bueno, ¿cuáles serían los pasos para... Eh, yo no los tengo, yo lo que tengo es la posibilidad de dar cuenta de ciertas rutas Que en tal caso posibilitarían pensar en la organización de esos pasos o de esos caminos o de esos senderos Pero claramente, claramente, hay escenarios donde esto se está practicando No en términos de decolonialidad, porque no hace falta este andamiaje, teo, este andamiaje epistémico o epistémico-político Sino en términos de prácticas de mundo cuando digo esto estoy diciendo, por ejemplo, cuando determinados grupos asamblearios están modificando un estado de situación que parecía que se iba a dar de determinada manera y se logra una vuelta atrás, uno dice, bueno ahí hay una práctica que evidentemente se ha, que ha generado un corrimiento de algo que estaba dado como un pronóstico, como una, como una decisión ya dada, y de pronto hay otra posibilidad de pensar mundo distinto mm, De hecho, por ejemplo, bueno, estoy pensando que, que ...podríamos mostrar unos, unos cuantos escenarios, ¿no? Y son, en general, son escenarios dados por movimientos sociales... ...o por sí. movimientos asamblearios. Eh, pero es interesante porque también hay otro tipo de ordenamientos... ...que son ordenamientos que están desafiando el orden colonial... ...y, y que están invisibilizados justamente porque... Es al, ...al tener, de alguna manera, estar instalados como, como del orden de la posibilidad esto también no es funcional o no es
2: eh, no interesa a las estructuras de poder, ¿no? Te, te iba a, a consultar justamente porque cuando vos mencionás, a ver si es pertinente, si ya aprovechando que estás en este tema, mencionás eh, las prácticas asamblearias y otro tipo de prácticas, digamos, que tienen que ver con desandar este camino. Yo pensaba la modernidad, de alguna manera, justamente la figura del Estado es una presencia muy fuerte y vos justamente estás nombrando otro tipo de prácticas, ¿no?
1: Absolutamente, y por ejemplo, no cuando vos me estabas preguntando dónde estarían dadas estas posibilidades, estos escenarios, yo inmediatamente estaba pensando, por ejemplo, en las organizaciones autonómicas de México.
2: Claro, el zapatismo...
1: Son unas cuantas, eh, el zapatismo es la que tiene, digamos, sí, más, difusión. más ascendencia, eh, estamos hablando desde el 1 de enero de 1994, estamos hablando de... Yo estoy hablando de algunas más nuevas, pero que están muy fortalecidas, eh, Cherán, Oaxaca, digamos, muchas otras, ¿no? Pero que están muy fortalecidas y justamente ese ordenamiento autonómico pone en cuestión la estructura estatal. Lo que no quiere decir que, bueno, entonces de ahora en más si nos ponemos en este lugar el Estado desaparece como tal. No, lo que desaparece como tal es... Un modelo de Estado Que es el que prima ah. Que es un Estado racista Patriarcal Sexista eh, Etcétera, etcétera, etcétera O sea, todas las características Del Estado que podemos pensar Como Estado moderno, ¿no? Cuya raíz es el Estado decimonónico Entonces, claramente Uno podría pensar que ese corrimiento Es un corrimiento Post-estatal uh -huh. Post-estatal Occidental Que no quiere decir que Occidente desaparece Quiere decir que Occidente no gravita Como el único modo de dar forma al mundo Porque si no pareciera que cuando uno presenta Este tipo de cuestiones fuera algo así como que por un chasquido de dedos De la noche a la mañana no hay más Estado claro. Y entonces qué fantástico el pensamiento No hay más racismo, no hay nada <risas> Este es un, es un dislate absoluto mm. Lo que estamos planteando que estos corrimientos en algún lado se están dando y lo que hay es no centralidad de lo que hasta ahora tenemos como única manera o la más cercana o la más conocida. Y que están trabajando muy bien, funcionando muy bien y con una organización política, no solamente política, de todos los órdenes de la vida. Cuando uno dice corrimiento o un escenario post occidental está diciendo mucho más que el escenario estrictamente desde una mirada re restringida de lo político está diciendo en todos los órdenes eh... en todos los órdenes de la existencia humana y por sobre todas las cosas un modo de organización que de alguna manera pueda pensar la vida y no la muerte o no la barbarie que viene estoy pensando esto último no tiene nada que ver con lo de colonial esto está cerca que tiene que ver con una con una un subtítulo de un libro eh, que es de, de isabel stenger no que ya habla de, de la barbarie que viene escrito ya desde hace 10 años y escrito en un escenario europeo así que bueno por ahí andamos estas rutas abren eso abre preguntas
0: eh... Bueno, te, hablando de preguntas, tengo hay un par de preguntas, no sé por dónde por dónde seguir. No, voy a ir, eh, voy a volver al libro un poco, eh, porque bueno, justamente vos hablas de rutas. Me gustaría que más o menos nos cuentes cuáles son aquellas rutas que vos identificaste. Son un montón, el libro es extenso, por supuesto, no, no vas a poder mencionar todo, pero eh, por lo menos cuáles son algunas de esas que podemos tener más acceso o que quizás son más conocidas o no.
1: Bueno, eh, te cuento entonces más o menos el, cómo está organizado el texto muy rápidamente, Dale. si te parece. La primera parte del texto, lo que yo planteo sería algo así como el ABC, cuáles son las premisas fundantes de eh, esto que es eh, colectivo, proyecto, perspectiva o si quieres también pensamiento, modernidad, colonialidad. Entonces ahí, de alguna manera, la primera parte que, que abre a estas rutas eh, tiene que ver con, con, con dar cuenta de ciertos contornos pero justamente decir que los contornos de, 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 de lo decolonial son son difusos eh, y en tal caso lo único que estamos habilitados es para decir qué es lo que no es la decolonialidad. Entonces la primera parte abre esto, no la pregunta por, por, por ciertos acuerdos al interior de, de, del, del colectivo, del proyecto, de la perspectiva, y luego trabaja sobre los contornos para a continuación yo selecciono ciertas genealogías eh, del siglo XX, y son genealogías algunas más conocidas, otras menos. La primera con la que abro es Fanon, que es, bueno, mm. eh, claro está que, que lo conocemos. Albert Memí, que es bastante menos conocido, pero coetánea Fanon y muy cercano. Glorian Saldúa y Luis Beltrao, que es un, un mm. brasilero bastante menos conocido, pero sí conocido en el ámbito puntualmente de la comunicación y Ansaldúa, Gloria Ansaldúa es una, una mexicana y es conocida en el campo de la, bueno, toda la historia del feminismo del siglo XX y pionera del feminismo del siglo XX es, es impresionante, Gloria Anzaldúa y, y eso sería digamos lo que yo entiendo por genealogías o sea que eso también, estos, estas, estos recorridos abren lo que yo intento hacer que son eh, dar cuenta de ciertos itinerarios, de ciertos trayectos, que ¿en qué es lo que coinciden, siento tan disímiles, estas estas tramas? Coinciden en que todos lo que procuran, y en eso acuerdan, aunque no esté dicho de este modo, porque sería un error es decir que Fanon era decolonial, en tal caso está dentro de la genealogía. En un desandar uno lo encuentra. ¿Y en qué es lo que coincidirían estos autores? Bueno, todos están... En, en todos podemos ver que queda desnudada la colonialidad Queda desnudada la, de, la, la colonialidad y los estragos modernos mm. Entonces en ese sentido me, me gustó esta selección Y por eso la planteé para a continuación Pasar a lo que entiendo son coincidencias O puntos que podrían entrar en diálogo De, de tres perspectivas Capaz que la más conocida sea la de La de Boaventura, de Sousa mm -hmm. Santos y, y de Miñolo eh, hay otro autor que es bastante menos conocido pero que también se los, se lo suele incorporar en, en, en este en este escenario que es raúl Fornés de Tancur que también está allí y después lo que trabaja, lo, lo que presento para ir cerrando es lo que todo esto me da pie para para plantear lo que me interesa que junta justamente eh, un una suerte de despliegue hermenéutico Hago hermenéutica del tiempo presente Pero una hermenéutica otra Y cuando digo hermenéutica otra Hago una suerte de, de, de trabajo Que se pueda correr De los caminos Más canónicos De la hermenéutica Moderna, europea Eurocentrada ¿no? Y bueno, allí nos encontramos Con, con justamente esto que, que Me ha interesado mostrar Otros itinerarios, otros senderos
0: el desprendimiento, ¿no?
1: Exacto. Porque porque esta idea de desprendimiento, esta idea de desenganche, eh, eh, esta idea es muy fuerte porque uh -huh. en ese desprendimiento está la, la impugnación a la matriz o al patrón de poder moderno-colonial. Entonces, bueno, eh, eh, ese, ese sería el corrimiento... Eh, ese sería el desplazamiento de qué de esta matriz, de qué de ese patrón de poder. Y entonces, bueno, todos estos autores y todos estos recorridos y estos trayectos me posibilitan eh, dejar, la eh, sí, eso, dejar la colonialidad a la intemperie. Ahí está.
0: Bien, y a, hablando de desprendimiento y, y de cuestionar el poder y demás, quiero consultarte eh, vos como docente de la universidad, eh, ¿cómo viste, eh, este, cómo acogió la universidad, la academia en general, la, la incorporación de esta perspectiva descolonial, teniendo en cuenta que eh, la europea tiene bueno, muchos más siglos de historia eh, y mucho más peso en la formación de profesionales de sobre todo de las, bueno de, de muchísimas carreras pero de las de humanidades, ¿no? Que, que hubo resistencias o hay incluso hoy resistencias, está completamente incorporado, ¿cómo lo atravesaste vos como docente?
1: ah qué lindo todo lo que me
0: te, bueno.
1: te, te compliqué ¿Te, la. la... No, no, me la complicás, es, Lo que estás preguntando es <risa> interesantísimo, Estefanía y es, gracias. Eh, lo que te pido es que me interrumpa porque tengo mucho para decir. ¿sí? No, es fantástico. Lo que preguntaste es fantástico. Mira, yo, yo estoy aquí en estos en estos recorridos hace década y media aproximadamente. ¿sí? Obviamente que en su momento, eh, que no es lo mismo que en este momento, en, en, cuando yo comienzo con todo esto, eh, entrar a modificar programas de cátedra. Eh, de hecho, yo dicto una materia que se llama eh, Problemas de la filosofía, y los, no, no es historia de la filosofía ni es introducción a la filosofía, es problemas de la filosofía. Y otra cátedra que se llama Filosofía Social y Política. Y cuando yo me veo con todo esto, lo primero que aparece es un corrimiento de la estela, eh, un primero un desprendimiento que tiene que ver con, con mi propio hacer, eh, con un disgusto, digamos, ¿no? Un disgusto respecto, y eso está en el libro, los mandatos académicos. Eh, mandatos académicos que en gran medida lo que implican siempre es eh, contribuir a gestar y generar un canon, ¿sí? gestar y generar y, 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 y ese canon es el que de alguna manera está allí, ¿no? En, en un determinado ¿no? derrotero, ya sea en, en todos los campos hay un canon. Cuando cuando yo me veo de cara a, este, a, esta, a esta necesidad también de torcer mi propio modo de, de, de inteligir el, el, la propia actividad filosófica, obviamente eso también gravita y repercute en los diseños de los programas de cátedra. Y un programa de cátedra, como una de las cátedras que yo tengo, que es filosofía social y política, obviamente que hay, hay eh, contenidos, contenidos mínimos, por plan de carrera que uno tiene de alguna manera que respetar. Pero una cosa es respetar con pleitesía, y otra cosa es volverse... Eh, eh, poner en cuestión, o sea, enseñar esos contenidos mínimos, pero poner en cuestión por qué esos contenidos mínimos han de ser justamente los que se establecen con carácter obligatorio y qué posibilidad de corrimientos hay respecto a ellos. Sin por eso evitarlos, muy por el contrario. Sí. Entonces, bueno, eso eso fue, digamos, una cosa muy interesante en términos en términos de aula, de lo más inmediato que uno como como docente, que es una actividad maravillosa, tiene a mano. Pero también hay algo bastante más importante que es de qué manera eh, se empe empezó a circular esto que es la decolonialidad. Por eso yo me vi con, con digamos con con gusto lo que aparece en la contratapa del libro cuando... Dice, frente a la dispersión actual en el uso y entendimiento de lo decolonial, porque de pronto todo, toda la, en, en gran medida, no toda, pero en gran medida, apareció una clara oposición a esto que era la decolonialidad. Por otro lado, apareció una suerte de, hoy somos todos decoloniales. Mm. Bueno, yo no tengo la menor idea de qué quiere decir somos decoloniales. No ni... Suena
0: a sí. frases para remera no Ay,
1: es, es terrible. Es, es terrible. Es más, yo he visto un seminario de giro de colonial desde el año 2009. Lo primero con lo que abro, 2008, es no me pregunten qué es lo de colonial, porque si creen que hay una definición que cierra y es fantástica, entonces estamos en problemas. Estamos repitiendo una práctica moderna colonial al interior de la universidad, de la práctica de, de, de aula, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por eso digo, eh, también hubo algo así como que de pronto todo se tiñó de, de colonialidad y entonces hubo una suerte de, lo de coloniales, filosofía de la liberación, lo de coloniales, filosofía latinoamericana, lo de coloniales, uh -huh. no, no tengo la menor idea de esas extensiones fabulosas que de pronto se realizaron y entonces en un momento me vi en una suerte de necesidad de hablar de los contornos. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué? Porque eso estaba ocurriendo al interior de la universidad. Eh, allá por finales de los 90, pasó algo, yo recuerdo que pasó algo similar con Foucault. Absolutamente todo estaba en una suerte de eh, gran paraguas, bajo y, y, y se producen a veces ciertos desatinos en esa suerte de extensión, ¿no? Mm. Y bueno, entonces al interior de la universidad esto ocurrió, eh, esas estos serían, digamos, algunos comentarios de situaciones que yo puedo eh, dar cuenta en términos de, pues la primera es absolutamente evidencial, ¿no? Lo uh -huh. que pasa dentro de, de un intento de, dando cuenta de aquello que es menester, dar cuenta también, provocar ese, esa suerte de desprendimiento o de desobediencia eh, en el mismo momento que uno está en el planteamiento, ¿no? Y eso es eh, también muy inquietante para el estudiantado y para el alumnado.
0: Bueno, interesante Por porque es lo que en la universidad también buscamos, ¿no? Que nos hagan inquietar, ¿no? Que nos hagan reflexionar.
1: Sí, exactamente, digamos. Yo sé que lo, eh, lo, lo que sí puedo decir es que eh, yo sé generar en el estudiante una suerte de enorme insatisfacción Yo le digo a los estudiantes Si yo termino una cursada y ustedes dicen que entendieron absolutamente todo Y que todo está claro como el agua Para mí es un fracaso absoluto o sea, lo, lo, lo interesante es que queden esto, ¿no? Que queden las rutas abiertas pero que no estén cerrando Y que entonces los recorridos cada uno tenga que ir viendo qué hacer ahora con esto. Y ayer me pasó justamente eh, eso en una clase, una clase que supuestamente son tres horas, yo no doy tres horas de, de virtualidad, doy dos horas y media, y ya es muchísimo. Y, y ayer terminé, y, y, y una palabra que apareció en un estudiante fue, me quedo muy inquieto, <risa> y para mí fue fabuloso, fue <risa> fantástico, un premio, un premio. Entonces, sí, eh, eso, es, eso es algo que, que me parece interesante que, que se recupere, pero que se recupere también esto último que dije que está en el reverso, ¿no? que hay una uh -huh. suerte de... de, de, de no, yo no diría que es que equivocada, sí digo que hay una dispersión en su uso. Eh. Y entonces, bueno, por eso me vi obligada de... Me, 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 me parece uh -huh. interesante hacer estos, estas precisiones que están... Eh, en la parte de contornos, ¿no? La parte de contornos está bien, ni bien comienza el texto.
0: Bueno, como siempre, ¿no? Cuando aparecen estas cuestiones que vienen a romper con lo establecido, eh, cierto sistema intenta capturarlo y, y convertirlo para llevar agua para su molino, ¿no? Entonces, es, es uno de los riesgos que atravesamos, pero también me parece que, que vale la pena siempre que nos inquieten y nos lleven a, a cuestionarnos. María Eugenia, nos estamos quedando sin tiempo. Te, te agradecemos un montón. Eh, bueno, este rato que nos brindaste, la verdad es que es súper interesante. Yo me quedo sí. en la Vamos cabeza. a tener que ir a las clases. Vamos a tener que ir a tus clases, porque Ay, qué lindo. La, la cabeza da <risa> vueltas y vueltas. Eh, nada, súper, súper enriquecedor y, y súper interesante. Sin dudas es algo que... que que nos atraviesa, me parece, a quienes estamos acá y, y sin dudas nos deja pensando. Así que, en serio, muchísimas gracias por este tiempo, por este libro y por estar interviniendo ahí en la universidad también.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes porque me parece que estos espacios son son también muy, muy lindos, muy ricos y estoy agradecida por eso. Así que, bueno, gracias por la llamada.
0: Bueno, quizás en, en pro, prontamente podamos hacer alguna presencial aquí en vivo y en directo. Ojalá. Ay, sería tan lindo. Ojalá. Y esperen que
1: me vacune.
0: Bueno. Y si no en la librería, alguna charla. Bueno, ya estamos, mira, ya, ya seguimos proyectando cosas. Así quedamos. Dale, dale, yo me sumo. Bueno, María Eugenia, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, cariños.
0: Hablábamos con María Eugenia Borsani, autora del libro Rutas de Coloniales.
2: No, yo la pregunta es ¿sí, ¿Qué ahora me hago, no? ¿Por qué?